1: en Europa, el delantero de Celaya, Guanajuato que juega para el Cruz Azul, dicen directivos de la máquina que lo quieren en el viejo continente Nicolás Castillo salió o no una noche antes de la final contra Monterrey hay fotos hay videos se forma un escándalo en torno al futbolista chileno que falló el penal o uno de los penales decisivos para que América no coronara con la 14. Obviamente también hablaremos de la fiera y de muchas otras cosas más. Nos enlazamos con Omar Oseguera para platicar de esto y muchas cosas más, aquí en El Poder del Fútbol. Perfecto, hola, ¿qué tal amigos? Muy buena tarde, los saludamos y los recibimos en esto que es el poder del fútbol, una adicción, un vicio, un saludo a toda la gente eh, que ya nos escucha, a todos los adictos del poder del fútbol, mi nombre es Fabián Luna, martes 7 de enero, y arrancamos, arrancamos con el poder del fútbol, y obviamente, como siempre lo hacemos, como ya es costumbre, pues arrancamos con las breves del de fútbol internacional nunca entrenaré al United igual que nunca entrenaré al Madrid, esto lo dijo Josep Guardiola, Pep Guardiola habló su, sobre su, un hipotético caso, en el que tras dejar el City el United, fuera el único interesado, o sea que llegara el United y le dijera, oye, pues no hay otro equipo que puedas tú dirigir nos diriges a nosotros y dijo, estaría en las Maldivas, o quizá no porque no tienen campos de golf. Pero nunca entrenaré. Ni al United. Igual que nunca entrenaré al Madrid. Tanto Rodrigo como Vinicius. Son jugadores de gran calidad las palabras. Podrían pertenecer a Zinedine Zidane. Pero las ha dicho Neymar. En una entrevista concedida a Sport Con motivo de la quinta edición. De eh, Un... un un acontecimiento que tiene y que rodea a Neymar. El mayor torneo de fútbol amateur en el mundo. El astro brasileño del Paris Saint Germain se deshizo en halagos hacia los dos jóvenes del Real Madrid. A quienes anima para que puedan ganar y disfrutar del fútbol europeo. Llevan poco tiempo, van a adquirir mucha experiencia, a madurar un poco más y a ser mucho mejores de lo que son ahora. Continúa el atacante paulista. Así es que Neymar dice que Rodrigo y Vinicius podrían ser los mejores del mundo. ¿Usted recuerda a Paolo Golz, Por supuesto, el central defensa de América, pues reforzaría al gimnasia de Maradona. Paolo Golz se fue de América a Boca Juniors, en Boca Juniors no le fue nada bien, y ahora suena tras la poca participación con los Eneises, el, centra, el central saldría en calidad de préstamo. Al equipo del 10. Adam Traore. Compañero de Raúl Jiménez. Ese morenazo de fuego que usted ve eh, jugando ahí en el Wolverhampton. En la Liga Premier. Impresionante. Eh, corpulencia tremendo. Pues Adam Traore. Compañero de Raúl Jiménez. Estuvo en la mira de la NFL. El extremo del Wolver. Fue tentado para cambiar el balompié. Por el fútbol americano pero obviamente él no aceptó. Pero ahí está, queda para la anécdota, Adam, que ahora lo hace muy bien al lado del mexicano, estuvo en la mira del fútbol americano en Estados Unidos. Clubes de la MLS mostraron interés en el mediocampista Luka Modric, pero hubo un parón, hubo algo que les dijo, ahora no. El volante croata gana mucho dinero. Y eso complica muy, pero muy seriamente su posible salida del Real Madrid. Así es que por ahora la MLS pues se reserva los derechos con Luka Modric. Bueno, ahí estuvieron las breves del fútbol internacional. Y pues pasamos a noticias de mexicanos en el extranjero, de mexicanos en Europa. De mexicanos que militan en equipos porque no juegan. De hecho, han tenido torneos desastrosos. Hace cuatro meses, Javier Hernández, mejor conocido como el Chícharo, se unió a las filas del Sevilla. Sin embargo, su estadía y eficacia ha dejado mucho que desear en el ataque. Al punto, escuche usted bien, al punto que el equipo buscaría a un nuevo delantero. De acuerdo con Marca... El mexicano no estaría cumpliendo las expectativas y la venta de Munas Dabur al Offenheim le daría la oportunidad al club de hacerse de otro elemento. El Sevilla con eh, Julián Lopetegui abrió a nuevos refuerzos. Tendría al español Raúl de Tomás, jugador del Benfica, como una de sus opciones principales en el mercado invernal, pese a que el español y el Valladolid también estén interesados. Y es que nosotros lo sabemos, usted lo sabe, hasta el momento Javier Hernández, el Chicharo, solo tiene un acumulado de tres goles con la camiseta del Sevilla desde que hizo su debut en septiembre pasado y donde no ha logrado una actividad regular. ¿Qué vamos a decir una actividad regular? Por lo menos jugar más minutos, más de 45 minutos y no lo ha hecho, y no lo ha hecho por una sola razón. No está al nivel ya del fútbol europeo. Se distrajo en muchas cosas. Pensó que iba a ser mucho más fácil. Pensó que todavía tenía piernas y no. Creo que el tiempo de Javier Hernández en Europa se ha terminado. Y seguramente el DC United y algunos otros equipos lo, lo buscarán para ser jugador franquicia de eh, algún alguna escuadra de la MLS. Así es que, pues el Sevilla buscaría un nuevo delantero. Ya no confían tanto en Javier Hernández. Digo, pues para muestra basta echarnos un clavado al Internet y ver los números de Javier Hernández. Vamos a pasar a otras cosas. Nos vamos hasta Francia porque allá, ustedes recuerdan ayer en Menés? pues la polémica lo sigue acompañando. Acá... Se revelaron unas fotografías con drogas, cigarro, fiesta, mujeres, desnudos, ¿por qué no? Bueno, pues Jeremy Menés, tras su fallido paso por el América, emigró y se fue al París FC, que lo presentó con bombo y platillo, de la segunda división francesa. Ahí llegó en septiembre, bueno, pues hay informes de que ya no sería del agrado del equipo, ni del técnico tampoco, que se llama Yené, René Rinat, debido a su bajo rendimiento y también a la falta de compromiso. Hasta el momento solo ha conseguido tres asistencias, ningún gol. Incluso, hay más información, escuche usted bien, la información apunta a que el descontento con sus compañeros también provendría al cuantioso salario que Menés percibe en comparación al resto de los jugadores, pero que no ha logrado desquitar en la cancha. Y es que el ambiente en el París FC ya es tenso. Digo, basta las gradas. La afición ha pedido la salida de su equipo o del equipo, por lo que en una reunión entre el jugador, su representante y la directiva, tendría lugar pronto a modo de solucionar la situación. Si Jeremy Mene sale, seguramente buscaría cómodo, pero en otro mercado, en el mercado asiático, ¿por qué no? Jugar en Japón, eh, jugar en Medio Oriente, también se paga muy bien, y seguramente allá le podrían perdonar todo lo que hace, las trasnochadas, desveladas, fiestas, eh, juergas... Y excesos a Jeremy, Jeremy Menes, Que no le está pasando Absolutamente nada bien Allá en Francia Bueno, vamos a ir a la pausa y regresamos Para platicar este tema que lo tocamos En las cabezas Porque Roberto Alvarado, el piojo Estaría en la mira de varios Clubes europeos Pausa, regresamos Perfecto, ya regresamos al poder del fútbol, tenemos en la línea al vacacionista, ex vacacionista, porque ya no lo está, ya regresó al poder del fútbol, Luis Gerardo Lugo Castillo, mi estimado Geras, ¿cómo estás? Buena tarde, te saludo con gusto, un abrazo de Navidad, Año Nuevo, Día de los Muertos, Día de las Madres y
2: demás. ¿Cómo te fue de vacaciones y cómo estás, amigo? Javier Lorenzo Luna, Camacho, buena tarde a la buena gente del Poder del Fútbol, pues mira ya, igualmente, feliz año, feliz Navidad, felices Reyes, espero que te hayan traído lo que lo que les pediste, y si no, pues pórtate mejor para este año, un abrazo a todos los amigos del, del Poder del Fútbol, de aquí ya listos para arrancar este 2020 y arrancar y arrancar
1: de buena manera no arrancar con todo como si este año hubiéramos comenzado cada uno de los colaboradores del poder del fútbol como si este año hubiéramos comenzado nuestra carrera en el periodismo deportivo y en los medios de comunicación no
2: así es con todo con todos los ánimos de un novato que lo somos
1: exactamente así es porque nunca, nunca nunca terminamos de aprender y aparte este 2020 pinta y pinta muy bien. ¿Oye cómo te fue
2: de las vacaciones y te trajeron los reyes lo que pediste? sí fíjate que sí, este, me fue bien, me fue bien ahí unos días en la, en la playita, huimos del, del, frío que hizo aquí en esta, en esta ciudad aunque el mar estaba estaba también un poco un poco frío, pero tú sabes que el cuerpo humano se adapta a todo, y más cuando estás en la
1: playita y Hombre, todo yo, incluido y cosas así. Yo veía tus fotografías, Geras, y tenía envidia. <risa> te, te, te tenía envidia, ¿eh? O sea, para mí no existe la envidia mala y otros que dicen envidia de la buena. Yo te envidié, Geras. <risa> no, pero bueno, yo no, también oye. acá, acá también me trajeron lo que yo pedí. Uno cincuenta ¿Sí? de estatura bien ahí, ¿eh? Ah, ok. Bien ahí. Un buen amarre, un buen amarre. <ríe> ok. Oye, Geras, platicar un poco de, de la nota que cabeceábamos con todos los amigos del Poder del Fútbol, eh, porque hoy salen versiones y, y hoy muchos eh, medios de comunicación la ponen de ocho, porque un mexicano más estaría en la mira de, de importantes clubes. ¿Como quién? Como Roberto Alvarado. Que dicen, o, o, o el portal Football Insider dice que en el radar de Leicester está el nombre del, del celayense Roberto Alvarado. Y también del Crystal Palace. Leicester City y Crystal Palace. Leicester City es uno de los mejores equipos hoy por hoy en
2: la Liga Premier. Sí, es una una muy buena noticia para para el piojo el saber que está que está considerado sobre todo a mí me llama la atención que que el Leicester lo 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 tenga en en la mira un jugador que que si bien quizá muchos dirán no no ha dado el el estirón por completo pues no deja de ser un jugador habilidoso por la banda que tuvo un buen momento cuando llegó a la máquina después cayó en, 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 en esa amargura que tiene el cuadro celeste pero pero no 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 podemos negar que el yense tiene cualidades como para poder eh, pelear un, un puesto en, en una liga que que siempre marca diferencia aquel jugador habilidoso aquel jugador hábil cuando sabemos que la Premier pues es más de, de fortaleza física y de centro salario. Así es, y, y ya si nos ponemos
1: exagerados, aparte de Leicester City, aparte del Crystal Palace, también está el PSV Eindhoven, el Lyon y el Atalanta de Italia. Aunque hasta el momento pues no ha habido un acercamiento concreto. Pero
2: bueno, el chico tiene calidad y
1: ojalá se vaya.
2: Y fíjate que que el proceso que, que más ha funcionado a los mexicanos que han mantenido, que se han mantenido en Europa, pues siempre eh, han comenzado por ese fútbol holandés que les permite acomodarse a un estilo europeo y ya después han brincado a otros a otro tipo de ligas, pero si, si lleva el mismo proceso... Eh, de, 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 de primero probar en Holanda estaría bien, pero también si llega directamente a un equipo como el Leicester, pues estaría todavía mucho
1: mejor, ¿no mi fofo? Sí, mucho, mucho mejor, porque lo decimos, el Leicester City hoy por hoy es uno de los mejores cuadros de la Liga Premier, así es que, pues ojalá le vaya bien, ojalá se pueda ir, porque del dicho al hecho también hay mucha distancia, y que no hemos visto de los representantes de jugadores que echan las campanas al vuelo y dicen que, los, que lo quieren todos los equipos para eh, evaluarlo un poco más eh, al jugador? Pero bueno, el, oye Geras, al que no le está yendo nada bien, bueno, a Pumas tiene un rato que no le va bien, ¿verdad? Sí, no, no, no. Nada, nada bien. Bueno, pues el que está viviendo eh, días in, muy críticos eh, es Felipe Mora Felipe Mora ya no entra en los planes de Pumas para este torneo está entrenando eh, diferenciado en las instalaciones de la cantera, ya no entra en planes de Michel y el regreso a la Universidad de Chile es una de las opciones que se maneja, pero Pumas quiere 3.5 millones de dólares por Felipe aunque podría negociar y aceptar si es que la oferta alcanza los 3 millones. El problema que tendría la U de Chile, o los leones como le llaman, es que no tendrían cómo pagar lo que pretenden los Pumas. Así es que son días importantes en la negociación, son días difíciles para Felipe Mora, que por cierto nunca se ha caracterizado por ser un killer del área
2: qué es lo malo, Fabián, de, de esos extranjeros a los cuales eh, les invierten una buena cantidad de, de dinero y que no logran cuajar en el fútbol mexicano? Dime, ¿cuándo fue el mejor momento de Mora en, en México?
1: Híjole, no, 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 no. nunca. No. ¿Con Cruz Azul? Nunca. nunca. ¿Con Pumas? Nunca. nunca. Al final, por ahí de la temporada, vi algunos goles de él y de Malcorra y demás, pero Pumas. Pumas de por sí no tiene jugadores y se, y, y se quiere deshacer de los que tiene. Llegó Leonel López, no creo que le ayuden absolutamente nada. Llegó Johan Vázquez del campeón Monterrey, no creo que le ayude absolutamente nada. A, lo platicaba hace unos días con, con eh, algunos amigos. Lo que tendría que hacer, no sé, Jera, si tú estés de acuerdo, la directiva de Pumas es ya vender, no sé cuánto, 30, 40, el 50% del equipo a una institución seria y que le aporte dinero porque el patronato de la universidad hace mucho tiempo que dejó de
2: percibir y de alimentar al equipo como debería y, y lo peor lo peor de todo Fabián es de que Pumas ha dejado de, de, de formar jugadores ya no, no no es tanta esas generaciones que sacó hace ya algunos años donde donde generaba esa institucionalidad donde veíamos jugadores mexicanos que venían y, y que se consolidaban desde, desde muy a temprana edad en el cuadro de, de los Pumas, Pumas históricamente no ha sido un equipo que, que le haya invertido mucho dinero, no las grandes millonadas como el América, Monterrey o Tigres, pero sí sacaba jugadores interesantes, jugadores jóvenes que, que marcaban una época y ya también Pumas ha dejado de ser un, uno de esos equipos que forman jugadores.
1: Cierto cierto también hay que decir que el fútbol actual se trata de dinero y que en algún momento de la historia la globalización se va a llevar entre la de entre las patas la historia de varios equipos Atlas Pumas eh, algunos que ya no le quieran invertir
0: eh
1: de esos de
2: esos de esas instituciones que que formaron jugadores les daban resultados y todavía se quedaban para hacer historia como directores técnicos, cosa que ya no pasa, no. ya huyen de Pumas en, en búsqueda de, de, un, de un mejor futuro económico.
1: Exacto, los que huyen de
2: Pumas es por
1: mejorar, los que se quedan en Pumas y los que llegan a Pumas es porque ya no pueden llegar a otro equipo, así de fácil, así de claro y así de sencillo. Oye Gerás, no sé si te enteraste de este escándalo, ...de Nicolás Castillo... ...que previo a la final de vuelta... ...entre América y Rayados... ...el fatídico 29 de diciembre... ...para toda la afición americanista... ...donde Monterrey sale campeón... ...Nicolás Castillo... ...el que falló el penal... ...el último penal que tiró América... ...pues fue captado en un centro nocturno... ...con una actriz que se llama... ...Candela Márquez... ...es española... Eh, ...rubia... ...y a Nico y a la española de 31 años se les vio bailando y besándose hasta las altas horas de la noche. Esto no tiene eh, ningún sentido si la información no va eh, a algún puerto. Y es que Nicolás Castillo salió con candela, imagínate, si salió con candela y todavía le dio candela, una noche antes
2: de la final, Fíjate que Bueno, a Nicolás Castillo ya tiene rato de que, que le llueve sobre lo mojado y le escupen sobre lo que ya le llovió porque es un jugador que, que ha venido a menos, que ha estado más en, en otras extracanchas que, que en otra cosa. Para el América ha sido un, un completo fiasco. Y en caso de que sea verdad, porque también pues, hay que ver la fuente que eh, de la que emana esta, esta información, que a veces le atina y a veces no, pero en caso de que sea verdad... Pues Yo creo que si sí. de por sí en lo deportivo, yo creo que el América ya tenía motivos como para deshacerse de Nicolás Castillo. Ahora con esto, pues mucho más, mi estimado bajo. Yo sé que era uno de tus ídolos que se te cayó del pedestal y que ya no lo quieres en el
1: América. Quedó, eh, ah, mira, me dice aquí Adrián, Adrián Arriaga, gracias, que fue el primer penal, cierto. Fue el primer penal porque el otro lo voló Guido Rodríguez, eh, en este se tenían fincadas muchas esperanzas por lo que costó, por, don, por de donde venía, por muchas cosas. Y de a poco se fue cayendo y fue cayendo en gracia de los aficionados al América, porque ni para atrás ni para adelante. Un tipo que costó 10 diez, diez veces menos, como Federico Maraviñas, hizo muchísimo más en el torneo que él. Y si ahora le da el traste con esta información, y si salió un sábado o el viernes, justamente antes de la final, cuando los jugadores ya estaban eh, concentrados, caray, pues ya no puede ser posible. Hubiera salido con alguien más, Geras, pero no con Candela, porque si le dio Candela, pues, ni, ni esos 25 mugrosos minutos que jugó en los tiempos extras sirvieron para maldita la cosa, y después el penal mal pateado y demás. ¿Sabes qué es lo más preocupante? ¿Sí? que se quiere quedar a cumplir el contrato.
2: Bueno. Y, y fíjate que, que volvemos a, a lo mismo sobre... Vamos a suponer que el Piojo Herrera les haya dado una noche libre, porque no está muy bien definida la cuestión del día en, en la cual pudo haber sucedido este este desplante de Castillo. Pero volvemos a hablar de la imprudencia de los futbolistas ...que cuando, aún cuando están en competencia... ...están a altas horas de la noche... ...y tan solo recordemos el caso de... de Chava Cabañas... ...que también por lo mismo, ¿no?... ...por estar en, en un lugar inoportuno... ...a unas horas que no, no se me dan debidas... ...pues le pasó lo que pasó... ...así que también es un llamado para todo futbolista que deben de cuidarse, ¿no? Deben de cuidarse en esos aspectos donde no sabemos qué va a pasar. Así es, por supuesto. Oye, eh, Monarca se está
1: armando bien, fíjate, a mí me a mí me gustan por lo menos en el papel eh, los los refuerzos que, que están trayendo ayer, aquí informábamos en el Poder del Fútbol, que eh, Jorge Valdivia, mejor conocido como el ba Mago Valdivia, el 10 de, de la selección chilena hasta hace a Algunos meses Volante 36 años Viene de jugar en el Colo Colo Y ha sido una de las grandes figuras Del fútbol chileno En los últimos años Fue campeón de la Copa América en el 2015 Viene con experiencia en Copa Libertadores Copa Sudamericana Jugó en Brasil eh, Con Palmeiras Y se va a reencontrar con quien Con quien lo pidió Con Pablo Guede Se va a reencontrar con compatriotas como Sebastián Vegas y como Rodrigo Millar. Bueno, si po por si fuera poco, no solamente habrá estos chilenos en Morelia. ¿Por qué? Porque Gonzalo Jara, también seleccionado de Chile, bicampeón de América, está ultimando detalles para dejar estudiantes en Argentina y aterrizar en Morelia junto a Pablo Guede. Si Morelia le le invierte dinero a ese equipo que tanto le ha dado resultados y no al otro que compró, de verdad que More, Monarcas Morelia eh, jeras y hoy te lo digo, estará en la próxima liguilla
2: y vuelve a echar a León. Ya, ya Morelia había dado un buen paso fabián al contratar a, a Pablo Guerre como director técnico, un técnico que, que, que fue aguerrido en el momento en el que llegó a Morelia, y para Morelia los chilenos pues, históricamente han sido... Han sido buenas contrataciones, nos recordamos el caso de Juan Carlos Vera, de Bustos, que llegaron en la década de los ochentas para para Morelia y que fue un momento muy importante para el cuadro michoacano. Ahora lo, lo que está haciendo creo yo que va más en la mano de la nueva directiva que tiene, ya no está Álvaro Dávila como directivo y, y hace bien en reforzar, a reserva desde lo de Vegas, que ya lo mencionabas en la mañana, que pudiera salir del cuadro, pero Morelia ahorita tiene un cuadro que vamos a suponer va a ser muy competitivo para el clausura de este año. Así es, por supuesto. La verdad es que
1: yo sí creo y le auguro también un buen torneo, ¿por qué no? A Morelia de la mano de este argentino y de, este, y de la legión chilena. Mi estimado Geras, buena tarde y bienvenido al Poder del Fútbol. Gracias y un saludo para toda la familia Los enfermos como les dices del poder del fútbol Así es, enfermos y adictos a la pastilla azul Del fútbol en la radio Pausa, regresamos Con todo lo que usted quiere saber Pues de León, pero más De los gallos blancos del Querétaro Próximo rival De la fiera en la jornada 1 El sábado en la noche Aquí se abren las hostilidades Para la fiera en el torneo Pausa, volvemos Perfecto, ya regresamos al Poder del Fútbol, ahora sí para el reporte Esmeralda. Omar Oseguera está en la línea, Lo saludo con mucho susto. Omar Oseguera, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Qué pasa,
3: mi estimado Fabián Luna, amigos del Poder del Fútbol? Excelente tarde de martes para todos. Fíjate que te estaba escuchando hace ratito, Fabián, y me queda claro que a ti no se te va una en torno a este tema. Pero yo te pregunto a ti y a toda la gente del poder del fútbol y a todos los americanistas que hoy matan a Nico Castillo, música de, suspendo, de suspenso de fondo para yo te pregunto Fabián Luna Camacho a ti que eres americanista que eres un profesional que tienes muchos seguidores en redes yo te pregunto a ti si tú fueras ...Nico Castillo... ...ojo eh... ...el delantero del América... ...le hubieras dicho que no... ...a la invitación a salir... ...a Candela Márquez... ...tómate... ...cinco segundos... ...y respóndeme... ...híjole... híjole. Pero, te, ...pero te lo... Respondo. ...tú le hubieras dicho que no... ...a Candela
1: Márquez... previa a la final... Fíjate que te lo respondo como 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 Fabián Luna el de el, el, el de a pie el que el que va y compra las tortillas a la tortillería o como el analista de fútbol que soy ambas como el analista de fútbol que soy sí sí le dirías que no sí le diría que no y como Fabián Luna el que todo el mundo conoce no ya tengo su WhatsApp Omar
2: <risa> no te Cuidado, cuidado. Eh, ya
1: ves, es que ¿por qué me metes en Honduras? Es que Fabián, yo
3: no la conocía la señorita, ahorita me metí a investigar y ¿no crees que alguien le va a decir que no va a Candela Márquez, por favor? ¿Tú que, crees la final, que...? Que la final se vaya a carajos. ¿Tú... Hasta el pana, hasta el pana le diría que sí, por favor.
1: Por supuesto, o sea, yo sé, yo sé, yo sé que es, que es eh, una mujer, eh... Cuidado. Ah, me, me. Le mando un saludo yo a Jesús Vázquez Guerrero Omar, porque me dice, no te hagas sí irías
3: Claro, Chucho también, Chucho es, es carita Chucho, ¿tú
1: crees que Chucho no tiene ayer? A... Claro que tiene sus Por favor, eh, eh, Chucho, Chucho en todo el estado, me queda Por claro. favor, uno en cada municipio Pero, Omar ¿Tú crees que Candela Márquez Pues ya de una vez súbele Súbele, súbele a, la, a la música de suspenso Pana, ya de una vez ¿Tú crees, Omaro Ceguera? ¿Omaro Ceguera? Ajá. ¿Tú crees que Candela Márquez le haya dado Candela a Nicolás Castillo? Uy. Cuidado. Si le metes gol, diría Raúl Orbañanos. Yo creo que Nico Castillo no erró ese penal esa noche. Ah, pero el, de, el, el, el del otro día sí. Sí, el no, de la Tenías que haber errado el del sábado. Y el del... Bueno, en fin. Bueno. Eh, Para, y fíjate de que marca. Nicolás Castillo era uno de los tipos más... Eh, discretos en cuanto a relaciones sentimentales o salir con alguien porque jamás se le había visto, ni cuando estaba con Puma, ni cuando estaba con América, siempre siempre, siempre, siempre las fotografías que sube en su Instagram y en sus redes sociales, siempre es solo o con su niño tiene un uh -huh. niño más o menos como de 6 años, más o menos, siempre pero ahora, pues se le resbaló alguien le tomó la foto, Candela Márquez era uh -huh. eh, era novia Omar Tú lo conoces bien, porque aparte es tu amigo de eh, Adrián Uribe, el comediante. Claro. Era, era novia de él, no la pasó nada bien, así es que, bueno, dejó al comediante y se fue con el que está más rayado que vidrio de oruga, Nicolás Castillo.
3: No. En fin, bueno, vamos a hablar ahora de, de los verdes. Fíjate que el Club León Fabián Amigos cambió su día de atención a medios. Hoy hoy, yo tenía toda la motivación, ganas de ver al equipo entrenar. Tengo rato que no los veo, a los jugadores, al equipo, que tengo ese contacto, ese, contacto, ese olfato de cancha con. Y, y, y yo quería estar hoy ahí, pero... Pues cambiaron el acceso a prensa Fafo y hasta mañana. Mañana habrá atención tanto del varonil como del femenil. Las chicas anoche perdieron en su arranque de torneo 3-1 contra Pachuca. Las de Veraldo Bejines, que tienen 8 o 9 refuerzos ya en su plantilla y, y no pudieron sacar eh, puntos de la cancha de Hidalgo. Perdieron 3-1 el gol de la fiera lo hizo Diana García y el próximo lunes... Reciben a Tigres, así que las verdes le tendrán que dar rápido la vuelta a la página porque el siguiente rival es uno bravo que si no salen enchufadas les meten cinco, eh aunque ya le han dado batalla las verdes a Tigres. Y en el varonil Fafo pues el equipo sigue trabajando, sigue pensando en los Gallos Blancos del Querétaro en ese debut aquí en casa el próximo sábado a las siete que sea triunfal, que sea con la idea que Ambrisa ha preparado todas estas semanas, el profe ha sido muy puntual en lo que quiere ver en el campo, eh, ha dado continuidad a ese once para que todos sepan, para que desde hace un par de semanas quizás, Fabián, eh, ya sepan quién va a jugar, o sea, ya mentalízate porque tú vas a jugar en la fecha uno, y eso es positivo, muchos entrenadores prefieren no hacerlo, muchos entrenadores a un arranque de liga dan el once titular, hasta dos días antes del partido, ¿no? Porque así son, quieren conservar la competencia. Yo creo que Ambriz, en esta ocasión, amigos del Poder del Fútbol, ya le dijo a sus jugadores desde hace, no un día ni dos, sino desde la semana anterior, quienes van a arrancar el torneo, para que se mentalicen, para que se enfoquen, para que agarren esa titularidad, Fafo, y la sostengan y no la pierdan, la mantengan, la cuiden, porque si no... Ya les he dicho yo y fue una de las primeras cosas que les dije cuando Ambriz fue nombrado entrenador de León. Ambriz, si no le respondes y te da la confianza, te quita de inmediato. Y esto va, pa, va para Aquino, va para el juvenil que vaya a debutar. Si no funcionas, bye bye. Para muestra, Carlitos Guerrero que hoy está en los Toros de Celaya, ya no es eh, eh, el bata jugador de, de los verdes para el siguiente semestre. Fíjate, encajo este comentario porque ayer lo vi me llamó la atención. Claudio González, te acuerdas de Claudio González, ¿no? El, el de sí, Silao. Sí,
1: delantero de Silao, sí. Claro. Bueno, es, estaba
3: evidentemente lesionado, yo lo, yo lo sigo en redes sociales y, y me enteré que se lesionó la rodilla, lo operaron, caray, y ahí está en rehabilitación a sus 27 años, casi ya 28, y él estaba en Loros de Colima, Fabián, después de irse a Correcaminos, en eh, donde no le fue bien, firma con con el equipo de, de Loros de Colima, y es el equipo que desaparece, entonces es de estos jugadores, Claudio que se quedaron en el limbo, Fafo y que hoy están mandando whatsapps a la, a la comisión del jugador a la asociación de futbolistas, a todo mundo para ver si alguien lo contrata pero como está en rehabilitación la tiene muy brava, Claudio le mando un saludo, un abrazo y ojalá el futuro le presente otra oportunidad Pues sí,
1: por, pues sí porque si no el próximo torneo de los soles lo vamos a tener en el de papel, en el Santana del Conde o en las leyendas, ¿no? Que por cierto después en el otro, en el siguiente bloque te voy a conocer los enfrentamientos de
3: liguilla del Torneo de los Soles. porque sí, mucha ayer gente
1: infame, que nos... infame la actuación de Pablo León, la verdad ayer <risa> infame iba <hijo de> <risa> <risa> lesionado, tironeado, se llevó todavía todo, todo el, el... Ey, hogar, ey, 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 toda ey, la ey, vinata. y todavía y se mete a jugar, de no, 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 verdad mi ayer mi me decepcionaste, ahí. un saludo a Ángelo Durán allá hasta Santana del Conde.
3: Bueno, el buen Pablito León, saluda Al rato vamos a conocer este torneo que, que, que muchos siguen. Bueno, hay que hablar hoy de los gallos blancos, Fabián, porque eh, a la espera de que llegue hoy por la noche, amigos, llega Nico Sosa, el refuerzo de León, el último, en teoría, entre comillas, ¿no? Porque ya saben que si la cosa no camina bien dos, tres fechas, la directiva va por un jugador más, ¿eh? Si la cosa no funciona o si hay una lesión, que ojalá y no. Pero Nico Sosa, en teoría, el último refuerzo llegó hoy por la noche a esta ciudad de León, Guanajuato, luego de los exámenes. ¡Qué raro, fíjate! Normalmente León no anuncia a un jugador hasta que no hace los exámenes y, y, y llegan a un acuerdo en la paga y lo dan a conocer en redes. En esta ocasión León da a conocer la llegada de Nico. Seguramente ya tiene un reporte médico porque, como lo comenté ayer, él jugó su último partido apenas el 31 de diciembre y está bien, pero... Por rutina, y por eh, y, y, y no por rutina, eh, en un paso que no puede evitar, eh, tiene que hacer esos exámenes médicos en Pachuca, entonces los va a hacer Fajo, va a firmar su contrato de compra y va a reportar con el León mañana ya a, a entrenamientos. Pero es raro que, que, que se haya anunciado antes de los exámenes que de manera rutinaria, tú le tienes que hacer, ¿no? De, de, de trámite, vaya, le tienes que hacer esos exámenes, pues lo anuncies antes. Entonces hay que hablar de los gallos blancos del Querétaro Fuego que ayer anunciaron o presentaron, mejor dicho, Fabián, a sus ocho refuerzos y faltan dos, dice la directiva.
1: Sí. ¿Ocho refuerzos? Fabián, ¿no son muchos? Pues sí son muchos, pero a lo mejor eran necesarios, Omar. Digo, los lo... Digamos que los regalos de los Reyes Magos llegaron y, y dejaron ocho tipos. ¿Te los digo? A ver, dímelos y, y, y dame nombres
3: y que la gente les pues, diga si son o no refuerzos bomba para
1: que retraer. Así es. Bueno, primero la llegada del inútil presidente del equipo, Rodrigo Ares de Parga. Pues ni tan inútil porque ya trajo ocho refuerzos, dale. Pues sí, pero ¿por qué salió de Pumas? Por inútil. Bueno, A ver. me. Eh, corre y se va. Jonathan Perlaza 1 ah. Julián Velázquez, 2 ah, ah, ah. Ariel El Loco Nahuelpan 3 uh -huh. Brian Figueroa 4 uh -huh. Jorge Aguilar 5 uh -huh. Idequel Domínguez 6 <ríe> por, por el Idequel ah. Michael Pérez ¿Es el Tortas? Sí. Ah, caray, bueno. Así es. Y Toño Nava, son los nuevos jugadores que van a tener eh, la consigna de, de igualar o superar. Lo hecho, recuerde usted bien, por Querétaro, que fue calificar en cuarto lugar a la liguilla y lograr 31 puntos. Tienes toda la razón, Omar. ¿Cómo un equipo que quedó en cuarto lugar, 31 puntos, trae 8 refuerzos? Es correcto, por eso te decía que, que si eran muchos. porque y aún faltan dos jugadores, ¿eh? ...para cerrar la
3: plantilla. Sí, lo que te digo, faltan dos, o sea, son ocho... ...y faltan dos, entonces... ...vamos a escuchar primero a Rodrigo Ares de Parga... ...el directivo que ayer, repito... ...presentó estos refuerzos... ...y después escuchamos a los jugadores, ese es el directivo de los Gallos.
0: Eh, muy contento de estar en esta institución... ...muy contento de los refuerzos... ...que trajimos... Eh, ...tenemos, creo que un, ...de todo. tenemos mucha experiencia... ...en sí. dos jugadores... ...en el fútbol mexicano y fuera tenemos seleccionados nacionales que han sido seleccionados nacionales tenemos jugadores jóvenes que vienen a pelear por puestos creo que se está conformando un buen plantel que estamos tratando con este nuevo plantel de, de pelear como se peleó la vez pasada de llegar a la liguilla esa es la meta de todos Un con el contrato eh, que era el más importante para nosotros que se quedara el técnico lo conseguimos, una nueva administración, faltan uno o dos jugadores que llegarán en los próximos días, estamos a punto de cerrarlos.
3: Ahí está el directivo confirmando que faltan dos jugadores y que entonces eh, están contentos y motivados por lo que hasta el momento han conseguido. Eh... Ahora vamos a escuchar, aparte a, a de los refuerzos, después de la pausa, favor, porque el, el loco Nahuel Pan evidentemente es el que más fama tiene. Vamos a pausa, ¿no? Vamos a pausa y regresamos.
1: Bueno, regresamos, Omar. si
2: sí, vamos a escuchar
3: a estos refuerzos que van ligaditos en este audio, el loco Nahuel los que tú dabas hace ratito, el loco ya con casi 50 tantos en el fútbol mexicano, eh, con su cuarta playera. Recordemos que el Querétaro, amigos, del Poder del Fútbol, es propiedad del mismo grupo que eh, comanda los sitios de Tijuana. Son ya primos Tijuana, Querétaro y Dorados en esta... Multipropiedad, que pues parece ser que ya hoy en día no tocamos más ese tema. Estas son la, las palabras, las reacciones de las nuevas caras del primer rival de León el próximo sábado. Ahora, como tiene el mismo grupo, también sí, la bien. posibilidad y no,
0: no lo dude. Así que muy feliz, muy contento y esperamos estar eh, lo más rápido posible dentro, de, dentro del equipo incorporado y, y bueno. Eh, que es un buen año. Agradecido con el club por la oportunidad,
2: creo que es un reto muy, muy importante para, para mi crecimiento como profesional y creo que el club mexicano es un club que, que me gusta y creo que estoy trabajando para dejarme rápido al, al equipo y poder aportar, ¿no? no dudé, eh, porque bueno, es un
0: gran club, una gran ciudad, eh, así que bueno, vengo a aportar lo mismo, a sumar, eh, para tratar de que se cumplan todos los objetivos grupales así que ojalá que sea un buen año no en un momento en contar por esta oportunidad que, que, que se me abrió a en México entonces muy contento de llegar acá, agradecerle a la directiva y a, y a toda la gente que, que llega acá eh, el buen trato vale recalcar y como te digo estoy muy contento de eso bienvenida a un club importante como Querétaro también yo vengo a estar en el evento de arena aquí y tratar de consolidar mi primera edición y seguir creciendo vi como una oportunidad de crecimiento y, y decidí venir para acá, a sumar minutos y a expresarme. Estoy aquí por la oportunidad que me
2: dio a y aprovechar tu dolor y aportar uh, lo que ocurre y estar de hablar lo mejor y darme puesto.
3: Bueno, ahí están Fabio, los, los eh, nuevos jugadores de los Gallos Blancos del, del Querétaro, de Víctor Manuel Busetich, un equipo que anduvo bien, va a estar bueno el arranque, Fabi, yo tengo una alta expectativa el próximo sábado, ¿eh? siento que va a ser un buen partido este ¿eh? León contra el Querétaro. Sí,
1: eh, buen partido, y aunque hayan traído a ocho y que algunos no los conozcamos y que nos... Eh, me ría yo del y de él, pues, digo, no, no es un plantel tan diferente como el de León, o sea... Para muestra basta un botón, ¿de dónde trajeron a Nicolás Sosa, que a mí me parecen los videos, interesante por la garra que le mete? ¿De dónde lo trajeron? ¿Lo trajeron de, de, del, del Nacional Omar o del Racing de Montevideo?
3: Del Racing de Montevideo.
1: Ese Racing de Montevideo es el equipo descendido en Uruguay, o sea, para que usted, amigo, aficionado a León, vea de dónde traen eh, los refuerzos su equipo... Lo trajeron del del descendido en Uruguay. Bueno, yo nada más lo dejo ahí.
3: Pero ya no, ya no entendí cómo ligaste lo de Sosa con... Sí, no, con es, lo de, un,
1: no es un lo plantel, Omar, tan tan diferente. O sea, no son planteles como tan diferentes. creta Villón. Así es, por ah, los sí. ocho jugadores, que de los ocho yo no conocía a cuatro... Yo sí siento, fíjate, yo
3: difiero, yo siento que Querétaro, al, cam al traer ocho caras nuevas, que yo no sé cuántas vayamos a ver el sábado, la verdad, a lo mejor dos o tres sí, que ya jueguen, que tengan actividad, pero siento que Víctor Manuel Bucetich cambiaría un rostro que ya conocemos, yo no sé qué tanto le convenga. Si Querétaro hizo bien las cosas el torneo pasado, déjalo igual, simplemente Cierto. añádele cosas,
1: pero si metes a ocho, cambias el es rostro. que se fue a que loba. Exacto. Se fue a que loba. Eh, el africano este que está según firmando con Cruz Azul se fue Alonso Escobosa al América se fue ¿quién más? Mm... sigue ahí el, chi el, el chico Marcel Marcel Ruiz Marcel Ruiz te iba a decir Marcel Marzó pero no no otro. sé
3: fíjate que no chequeé las salidas de los gallos eh...
1: pero en cuanto a las altas pagos son muchas y
3: de león Creo que hay continuidad, porque ya lo dejamos muy claro, ¿no? Farsi no va a quitarle el puesto a Cota, no tan rápido. Eh, Burón, tampoco. Sí, no va a jugar mientras Navarro comande y sale su capitán y uno de los mejores elementos que tiene el equipo, el equipo León. Eh, ah, mira, ¿te más. digo las bajas y
1: las altas? Bueno, las altas no, porque las va. altas ya las dijimos, las bajas. A ver. De los interesantes, ¿eh? Aquelova eh. Akeloba, eh se va Javier Güemes a Toluca Ajá. se va Jordan Sierra que se jugó algunos minutos regresa Tigres, es de Tigres Luis Romo, defensa que se va Cruz Azul sí eh, George Corral que fin finalizó su contrato Alonso Escobosa ya lo decíamos y eh, y ya, nada más. De los interesantes, es Mencionaste cuatro nombres interesantes, y llegan
3: ocho, y faltan dos más. Porque te digo que Querétaro como que sacó de su plantilla, que lo llevó a la liguilla, que se quedó en, en, en cuartos eliminado por Necaxa, que también eso es válido. Puede decir Querétaro, pues sí, llegué, hice bien las cosas, el equipo caminó, se metió, pero nos eliminó Necaxa y en nuestra cancha, jugando como con la vuelta, eh, evidentemente. Entonces a lo mejor dice necesitamos esta pieza nueva, esta. es su análisis Fabián, y hay que verlo, por eso me resulta muy interesante ya ver a los gallos contra un león, que yo creo que no va a cambiar mucho, no, no, no cree, no creo que desde la jornada 1 veamos las locuras entre comillas, las variantes de Ambrís, este Nico Sosa estaría para jugar si llega a su CTI rápido, hay que decirlo, si, si, si su registro al que se se, se mete a la, a la Femex Food y se, y se levanta y se, y se da visto bueno, Nico está para jugar porque físicamente viene muy bien, entonces, aunque lo dudo, yo sí creo que la continuidad de este León y ante un Querétaro eh, que, que modificó muchas zonas del campo, eh, hacen en la jornada uno en León, muy muy sabrosa, muy interesante, sin olvidar que en Querétaro este partido lo consideran especial por esa rivalidad del Bajío que ellos ven y que de aquí para allá pues no existe, ¿no?
1: así es, por supuesto. Bueno, pues será un, será un, un partido interesante el de la jornada 1 eh, y el que pinta para el eh, León acá, acá el sábado en el estadio, en el estadio Roberto Cermeño, no en el estadio, en el estadio Roberto Cermeño, Omar, es tiene que... saludos, nos Fíjate antes de, antes de los saludos te voy a dar los calificados,
3: Fabián, a los, a los, a la liguilla del Terrón de los soles. ¿eh? no repito eh, paren oreja, porque luego ay, señora, me perdí repiten yo voy a darlos una vez, ahí va 16 calificados Evidentemente ustedes ya saben que es el uno contra el 16 Dos contra el 15 y vámonos San Miguel San Diego de Alejandría Bueno, te voy a dar los enfrentamientos de una vez, venga
1: Sí, mejor
3: San Miguel contra Cruz Azul a paseo San Diego de Alejandría Contra Silao Comude Creo que en San Diego de Alejandría es donde está el inútil del chore sí. creo. bueno Va contra Silao Comude Silao Cristo Rey contra Degollado, Transporte Salamanca contra Irapuato, oro doblado que anduvo bien en la fase regular contra Deportivo de Papel aire funes, Santana del Conde el de Tomarcito Banda y el de Santanita Castañeda contra mis Mis Chapulineros Leyendas de Sebastián. ¿Quién? mis no, pero el, el rival, Santana del Conde va a ser buenísimo, uh, muy bueno, se van a dar, pero con todo. En la base regular ganó ya Santana y acá ganó Chapulineros. Imagínate cómo va a pasar. Cierto. Unión de San Antonio contra Irapuato y San Miguelense contra Real Guanajuato. Son los octavos de final del Torneo de los Soles.
1: San Miguel muy bueno. Allí andan todos los, los talacheros de, de aquí de, de la ciudad. El buen Ramonzote, el buen Esquivel y, y toda la banda. Irapuato siempre se cose aparte en el Torneo de los Soles. Yo creo que van a dar cuenta fácilmente Omar del de Unión de San Antonio, ya, ya, ya había tocado enfrentarlos cuando yo fue, cuando yo fui técnico de la Unión de San Antonio ajá así y es. obviamente debido al bajo presupuesto que me dieron no pudimos avanzar,
3: claro no, no no te dieron
1: las armas, así es, pero pero no bueno armas sí habíamos pero no ten, no, no podíamos ir con ellas eh, pero sí Irapuato lo hace bien y tus chapulineros, como te lo dije, Omar... ...quedarán en cuartos de final. Tú dijiste que no pasaban la fase de grupos. No, yo te dije, y si pasan... ...quedan como ML Lagos.
3: En cuartos. Ah, bueno, vamos a ver. Este, dice Ernesto Chávez... Eh, ...que me deberían de pagar el doble... ...que le encanta el reporte. gracias Uy, tú.
1: Humberto Lázaro dice... Fabián, ¿qué jugadores llegaron a Necaxa mañana? Te los digo, y un saludo muy especial... ...a mi estimado Eduardo Bellman ...y también a Luis Valencia los cara de perro que nos están escuchando, un abrazote a los dos
3: Ricardo Ríos, solo más feliz año, no manchen ya regresó el Fafo y todavía le dejan la conducción del programa claro. ¿dónde está
1: Adrián? él está en Sonora se fue a Sonora, un saludo uh -huh. a Roberto Núñez y también al Manuel Angas que dice hermano, ¿tú crees que ese maldito penal le importa a Nico si con Candela metió triple? Uh -huh. bueno. Julio Márquez dice
3: Omar, buenas tardes Fabián, no aceptaría la propuesta porque su corazón, la propuesta de la chica Candela, porque
1: tu corazón, dice Julio, pertenece a Pimpinela, ey, escarlata. Ey, ey, mi rey, mi rey. Totalmente peluche, tu casi hermano, como prensa fiel a la directiva de León, por favor, que no maquille las cosas. Refuerzos, bomba, a León.
3: Braulio, Arrona, Omar, si el Fafo le dio besos a Pimpinela, que no oh, le dé a Candela, pues sí. Oh, ¿qué pasó? Eh, dicen
1: por acá Gustavo Axel Ortiz nos escucha, Luis Fernando Lara y Juan Flores, feli... saludos al mejor programa de todo el mundo <risa> Saludos al, al, al Mirando, al Hugo, <risa> que le
3: encanta
2: el programa eh
1: Le fascina, Emanuel González dice, hablen por favor sobre la gran actuación, actuación de mi compita Pablo Eder León, ayer en el barril solo faltó tu comentario en la participación
3: Dice arrobo, arroba Adolto López, o sea, que era el refuerzo de León se parece al Champions.
1: Sí, al Champion eh, ¿Quién dice? Oh, Bueno, el Champion le han hecho reportajes y demás, es un indigente, Omar, que toda la Ajá. gente lo conoce en el barrio del Cuesillo. No, no lo conozco. No, te, lo, te voy a mandar una foto del Champion Okay. Guevara Carlitos dice manda saludos Fafo porfa para Carlitos Diario los escucho saludos Omar Oceguera. siempre pendiente del reporte Esmeralda bueno abrazo para la gente ya nos vamos Fafo mañana
3: hoy por la tarde estaremos pendientes de la llegada de Nico ya mañana todo el reporte
1: así es Jorge Padilla y Arturo Pérez un abrazo que, quienes son adictos al poder del fútbol gracias Omar nos despedimos buena tarde buen provecho Nos dejamos con el noticiero
0: quédense en la poderosa a continuación viene el noticiero